0: Hej, lytter, er jeg også pårørende. Glæder dig til en fremragende episode i dag, men inden får du her en lynhurtig anbefaling til en podcast. Dyrk og spis er en grøn podcast om livet i køkkenhaven. En lytter har anmeldt podcasten og skriver, en af mine absolute favorit podcast, fuld af grøn lykke, har hørt den siden den spæde start og genhørt den med glæde op til den grønne sæsonstart. I alt har 60 anmeldt dyrker spis, der er rated 4,9 ud af 5 stjerner. Giv den et lyt, hvis du holder af dyrker og spise. Tak, og nu til at du kom efter dagens episode af Jeg er også pårørende. Rigtig god fornøjelse.
1: Du lytter til podcasten Jeg er også pårørende. Hvordan takler man livet som pårørende til mennesker med psykisk sygdom? Hvordan passer man på den syge, måske en hel familie, og allerbedst på sig selv samtidigt? Det undersøger jeg i den her podcast. Jeg hedder Sofie Espe og sælger jeg pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. I podcasten taler jeg med forskellige pårørende, med fagpersoner og ildsjæle på området, for at blive klogere på mit eget og andres livsvilkår. Varmt velkommen til. Omkring hver tredje dansker bliver på et tidspunkt i livet ramt af en psykisk ledelse. Og de har pårørende, hvis tilværelse også bliver kraftigt påvirket. Mange pårørende oplever, at de er tæt på ledelsen, men alligevel står udenfor. De føler sig typisk forvirret, magtesløse, vrede, angste og triste. Midt i kaoset, afmagten og sorgen er der en vej, også for de pårørende. Hej og velkommen til Jeg også pårørende. Det er blevet tid til en ny episode. Jeg hedder Sofie, og i den her episode så har jeg fornøjelsen af at tale med forfatter, redaktør og journalist Anna Bridgewater. Og Anna har skrevet omkring 15 fagbøger, en personlig biografi og en række fiktionslydbøger og ungdomsromaner. Og fælles for hendes foretagende er et ønske om at sætte ord på de store følelser, der involverer det at være menneske. Anledningen til, at Anna er med i podcasten, er, at hun senest har skrevet bogen Tæt på, men udenfor. for. Råd og viden om livet som pårørende til et menneske med en psykisk ledelse. Og det har hun gjort i samarbejde med psykolog Jens Ejner Jansen. Og bogen er initieret af Psykiatrifonden og udgivet på forlaget Gyldendal. Så glæd dig til at høre den her episode, hvor jeg altså taler med Anna om, hvad den her bog handler om. Og vi stiller skarp på forskellige temaer fra bogen og fra livet som pårørende til en menneske med en psykisk lidelse. Så rigtig god fornøjelse med at lytte til den her episode. Hej Anna, velkommen til Jeg er også pårørende. Det er efterhånden ved at være længe siden, at vi to mødtes sidste gang... Der sad vi i din lejlighed i København, hvor du interviewede mig og spurgte mig ind til mit liv og mit livsvilkår som pårørende. Og jeg tror, det var i foråret 2020. Jeg kan huske, at jeg var i gang med at skrive mit speciale i kommunikation, og jeg skrev om min podcast her. Og jeg kan huske, at jeg var ret stresset og ret overvældet af en masse følelser, som også var forbundet med min livssituation som pårørende, til min mor, der har paranoid skizofreni. Og anledningen til, at du sidder her nu sammen med mig i podcasten, det er fordi, at du har skrevet en bog, og du er medforfatter på bogen Tæt på, men udenfor, som du har skrevet sammen med Jens Ejner Jensen, som er psykolog. Og det har I gjort på foranledning af Psykiatrifonden blandt andet. Det er rigtigt. Og du har talt med forskellige pårørende i den her bog. Så bogen er en blanding mellem forskellige pårørende beretninger og så Jens Ejners faglige psykologfaglig ekspertise og viden. I korte træk, hvad handler den her bog om, tæt på med udenfor?
0: Den handler om de vanskelige vilkår, der er i at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse. Og den handler om både det faglige, altså hvad går sygdomme, hvad går lidelserne ud på, så man kan være klædt på som pårørende til at forstå, hvad der sker. Men den handler i høj grad om, de reaktioner, de følelser, de hvad sige, vanskeligheder i livet, den stress, den sorg, den angst, man har, når man er pårørende. Og den respons, jeg har fået, har meget været, at læserne føler sig set, at de føler, de kan genkende sig selv, at de oplever, at de ikke er alene, når de læser bogen. Og det, synes jeg, er meget værdifuldt at øh, vide, at der er et fællesskab derude, som kan have gavn af hinanden.
1: Hvorfor har du skrevet bogen? Hvorfor har du sagt ja til at skrive bogen?
0: Jeg har sagt ja, fordi jeg synes, det er et sindssygt interessant emne. Men også fordi, jeg har selv oplevelser som pårørende med bagagen. Ikke så voldsomt som nogle af dem, jeg har, jeg har talt med, fordi det har altid været lidt længere ude end... Altså, det var min sår for eksempel, som havde... Øh, han havde nok, siger jeg nu, han havde nok en depression, som De blev aldrig diagnostiseret. Han prøvede at få hjælp, det var min søsters kæreste, han prøvede at få hjælp Han ham og min søster. Opsøg for eksempel den psykiatriske skadestudie, opsøgt egen læge jeg blev afvist. Og til sidst begik han selvmord. Og jeg oplevede, hvor svært det var at tale med ham om det, da han havde det dårligt. Hvor svært det var for min søster at forstå ham. Hvor svært det var for ham at få hjælp, fordi han ikke kunne sætte ord på sin egen ledelse. Så jeg, jeg oplever virkelig, at vi mangler, vi mennesker i vores samfund mangler et sprog vi mangler at kunne kommunikere om hvad der sker i vores sind længere tilbage da jeg var teenager havde jeg en veninde som fik en psykose og der fadlede jeg simpelthen ikke hvad der foregik hos hende hun ville jo i sin psykose ikke have kunne forklare det fordi hun var jo væk i sin psykose men jeg kunne heller ikke forstå og jeg kunne ikke sige til andre hvad det var jeg oplevede hos hende og det betød at jeg som pårørende var utrolig alene med den oplevelse, og hverken mine forældre eller vores andre venner og vores venskabskreds forstod, hvad der skete. Så derfor taler vi aldrig nogensinde om det, og det er jo altså ret skræmmende, at så voldsom en begivenhed går bare helt uportalt hen.
1: Ja, og det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der kan ikke genkende til det her med, at mangle et sprog for både at forstå, hvad er det, der sker her, og så også at kunne tale om det. Lad os vende tilbage til det en lille smule senere. Øhm, nu er du medforfatter, du har skrevet den her bog sammen med psykolog Jens Jansen, Jensen, som jeg også lige sagde før. Øhm, så jeres øh, opdeling øh, har ligesom været, at han har øh, levereret den her faglige øh, ekspertise, de faglige øh, inputs, og du har, ved jeg, stået for at tale med de her 16 pårørende, tror jeg det er i alt, ja. som ligesom er... Øh, er inddraget i den her på- bog på forskellige vis, øh, i forskellige øh, knyttet til forskellige temaer. Nu har du jo på en eller anden måde, ikke på en eller anden måde, for du har været tæt og er kommet tæt på de her mennesker, i hvert fald i en rum tid, yeah. og omhandle, omhandlende nogle, nogle temaer i, i deres liv. Hvad har været mest tankevækkende, når du har siddet og talt med de pårørende?
0: Det har været meget chokerende for mig at opleve, hvor alene pårørende ofte er, og i hvor høj grad systemet, altså behandlingssystemet regner de pårørende for en ressource, og udnytter den ressource, uden at der er nogen hjælp, der går fra hvad man siger, systemet ud til de pårørende. På den mere positive side, så har det været overraskende for mig at høre, hvor stor glæde mange har af de forskellige jeg ved ikke, hvordan skal øh, hjælpelinjer, kan man sige. Altså, at, at folk pårørende har faktisk haft, haft stor gavn af at ringe til Nikolaj-tjenesten eller Psykiatrifondens... Øh, hvad, hed, hvad hedder sådan en hjælpelig... Rådgivning. Ja, tak. Jeg kunne simpelthen ikke finde ord. <laughs> Rådgivning eller bedre psykiatris øh, pårørende grupper. Eller... Altså, alle de her ting, som faktisk findes på Græsrodsplan fungerer og er en kæmpe, kæmpe hjælp. De er en kæmpe ressource for de pårørende. Og det tror jeg simpelthen, at for mig er det virkelig vigtigt at udbrede den viden, fordi man kan jo godt som pårørende føle sig meget, meget alene og meget isoleret. Og man har jo heller ikke lyst til at gå til en fest og begynde at sige, at nu skal du høre, at min søn har skizofreni, eller hvad det nu kan være, som virkelig tynger en. Men men, det behøver man heller ikke. Fordi der er grupper, og der er rådgivninger, og der er mennesker, som enten sidder i telefoner, eller i gruppesessions, eller hvad man skal kalde det, som er parat til at lytte, og som måske også kan lytte på en mere kvalificeret måde end ens venner. Så man kan godt få en god samtale om situationen, uden at tage det med hen i resten af ens liv.
1: Og det er blandt andet også... Det, jeg ofte siger i forbindelse med den her podcast, er, at der altså findes hjælp derude, og der findes de her forskellige foreninger og organisationer. Jeg tror, at manges udfordring er ligesom at finde de her øh, græsruds, øh, ja. organisationer og foreninger, og så have overskud til ligesom at, at, at tage imod den hjælp, der er øh, helt sikkert, men den findes der.
0: Ja, og jeg vil, jeg vil godt komme med et eksempel. Uh, en kvinde, som er med i bogen, hun er anonym, men uh, vi kalder hende Susanne. Hun, uh, hendes bror led af meget voldsom angst, og han gjorde sig det, han selv Og på et tidspunkt var den her bror, de var voksne, uh, han var til en børneførsdag hjemme hos Susanne, og han var påvirket. Og så ville han tage sin egen børn med i sin bil og køre væk. Og Susanne vidste jo, at det var jo dødfarligt. Altså, han var jo påvirket, han ville have sine børn med i bilen. Hvad skulle hun gøre? Og så ringede hun i desperation til en rådgivning. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken. Øh, det er også Men Og så fik hun det råd, som det er ikke dit ansvar. Du skal ringe til politiet og få politiet til stands. Jamen, fordi du skal ikke tage ansvar for din bror. Din bror kan ikke tage ansvar for sig selv. Og det har han i gang med der. Det er en kriminel handling. Og det kan man jo sige, set udfra ud fra, ja selvfølgelig. Men når man står med det, inden i det og har en kærlighed til sin bror og er i vildrede, så kan man ikke se klart. Og så er det altså virkelig, virkelig en god idé at tage telefonen og ringe og få ligesom skilt tingene ad og få nogen til at se på det udefra.
1: I forbindelse med, at du har talt med de her forskellige pårørende, som jo også har... Det er jo noget, I bevidst har været opmærksomme på, at tale med nogen, som har forskellige relationer til øh, mennesker, der har en psykisk ledelse. Det vil sige, at både talt med mødre, med voksne børn som mig for eksempel, med partner, med ægtefælder øh, osv. Nu talte du om den her ensomhed, som noget af det mest tankevækkende, som du sådan har taget med dig efter at have talt med dem, er der andre temaer, som er gået igen, når du har talt med de her mennesker på trods af relationerne?
0: Altså, jeg er også blevet slået af, hvor svært det er for pårørende i andet led, hvis man kan sige det på den måde. Altså venner af mennesker med psykisk lidelse. Eller, nu er jeg jo ikke selv Casey men, men jeg var jo svoger eller nej, jeg var svær indtil til mine svår. Det er jo ikke. Altså jeg, er jo ikke den, jeg kan ikke gøre noget i den situation. Jeg har ikke nogen indflydelse på hans liv. Jeg kan kun se på og prøve at støtte selvfølgelig. Øh, men især venner bliver meget hårdt ramt, fordi deres liv kan være meget tæt forbundet til et menneske med en psykisk lidelse. Men når der skal tages beslutninger på den andens vegne, når, øh, når, når pårørende skal involveres i behandlingssystemet, så er det jo ikke venner, man kigger på. Og, men øh, de kan jo være meget, meget hårdt ramt. Og det har overrasket mig, hvor, 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 hvor sørgeligt det er, at, at uh, som voksen ven eller veninde af et menneske med psykisk lidelse, hvor sørgeligt det er at se at det menneske, man holder af, det at sige, blive syre og syre, og intet kunne gøre overhovedet. Ja,
1: den magtesløshed ja, er, ligesom lige er forbundet med det. Og jeg ved også, at vi tidligere har, i for- vi har talt sammen i forbindelse med, vi skulle tale sammen i dag, øh, har været inde på det her med, at du sagde til mig, at øh, du er også er blevet opmærksom på, at der virkelig er behov for sådan en udvidelse af pårørende begrebet. Helt klart. Som også relaterer sig til lidt det, du sagde lige før, øh, som netop handler om det her med, hvornår er jeg pårørende, hvornår kan jeg, jeg føler jeg mig berettiget til at være pårørende, så måske... Er nemmere, når man er i det første led, altså det at man er det fælle eller man Jamen lige præcis.
0: Esben, som også er med i bogen, han fortæller at hans ven, hans ven begik selvmord, og Jespen og var i krise bagefter. Øh, men han opfattede ikke så selv som pårørende. Så gik han ned af købmagergade, tror jeg der er, hvor der er en studenterådgivning. Øh, den her ven, som begik selvmord, var også en specialemarked, og så Esben var studerende på det tidspunkt. Han gik forbi studenterådgivningen, og så tænkte han, men det er jo ikke mig, jeg er jo ikke pårørende, jeg er jo ikke på rettighed til at opsøge den hjælp. Og så vil jeg bare sige, selvfølgelig er han det, han var i krise, selvfølgelig har han ret til at bede om hjælp. Og det kan jo godt være, at et menneske ender med at bede om hjælp et forkert sted, altså et sted, hvor de ikke hører til, men så vil man jo altid blive henvist til, jamen, hov, vi kan ikke hjælpe dig, men prøv at ringe til sind, eller prøv at ringe til ungerådgivning, eller... Der er, jo, der er jo, som jeg sagde før, der er jo i Danmark. Og der er faktisk mennesker, som, er, som gerne vil, vil hjælpe og gerne vil give en hånd til pårørende, som lider.
1: Ja, og jeg ved også, i, øhm, i starten af jeres bog, der kommer I også ind på det her med, hvornår er man pårørende? Ja. Og jeg mener også, at I, at, at I har skrevet noget med, at det er, når du selv føler, at du er det.
0: Det er det, når du føler dig ramt. Det er
1: jo det helt klart. Så er det lige meget, om du er ven, kollega, nabo, mormor, eller ven eller hvad ja, det nu lige er. Lige
0: præcis. Hvis du er ramt, så er du pårørende. Så er du jo rørt.
1: Præcis. Nu kom du tidligere ind på, i forhold til dine egne erfaringer som pårørende, og det her med at mangle ord og mangle et sprog, for det at tale om psykisk sygdom, forstå at der er psykisk sygdom på spil, for det kan jo være virkelig svært, fordi det oftest er usynligt. Yeah. Øhm, jeg ved, at det også har været, øhm, altså i form af, at jeg har læst bogen, og mm. har læst de her pårørende berettelser, at det også har været gen, altså sådan genkendende i, i de her pårørendes øh, historier, at, at man mangler det her sprog. Vil, vil du fortælle lidt mere om det i forhold til øh, både dine egne erfaringer, men også hvad du har... Øh, har lyttet til.
0: Jeg synes det generelt, at hvis den person, som lider af en psykisk lidelse, øh, er udadreagerende eller selvskadende, altså hvis der er fysiske tegn på lidelsen, så vil de måske få hjælp og, og, og få opmærksomhed, eller få en, hvad skal man sige, stemplet, som jo ikke nødvendigvis er positiv på nogen som helst måde, som et menneske med en psykisk lidelse. Hvis øh, mennesket med en psykeslidelse er velfungerende på rigtig mange planer, så går der alt for lang tid før de får hjælp og før de pårørende får hjælp. Og øh, altså for eksempel med min svoger, han er jo så ikke med i bogen, men eller han er ikke omtalt i bogen, men han var jo velfungerende, han var jo special, han var intellektuel. Hans øh, kæreste, altså min søster, øh, var jo også velfungerende, så når de troppede op på psykiatrisk afdeling eller hos praktiserende læsere, så det ud som om, jamen her er en ung mand, som bare har lidt ondt i sindet, fordi han er stresset over sit special. Altså, der var, der, var ikke noget, der var ikke nogen tegn på ham. Noget var ikke noget, man kunne se på det ydre, som sagde, han har det altså virkelig, virkelig dårligt. Jeg ved ikke, hvordan man skal udvikle det sprog, som både han kunne have haft gavn af, men som lægen jo også kunne have haft gavn af. Men det er jo helt klart, at der skal, der skal udvikles et sprog. Og jeg ved, altså for eksempel Susanne, som jeg omtalte før, hendes bror, Øh, havde en meget succesfuld karriere øh, inden for musikverdenen altså, og havde fans og, altså han kunne virkelig noget men han led og led og led og selvmedicinerede og det var jo frygteligt for Susanne at se og på den ene side så kunne verden øh, klappe af ham og hylde ham og give ham gratis tur til Dubai eller hvor det nu ellers var han var henne og på den anden side så led han og havde det så skidt og der vil jeg så også sige at Hans familie, øh, altså hans forældre, øh, måske også i for lang tid ikke talt med ham om det, fordi han, han øh, kom igennem gymnasiet med deres hjælp, ikke? Altså, der, hvor et, måske skal man som paret ikke hjælpe, men presse på for at få hjælp udefra giver det mening. Mm. Altså vi kan ikke, hvis du har et, øh, et menneske i din nærhed, som er ude at sejl. Så, eller, nej, nej ikke jeg er ude at, men er ude at sejde, Ja, ja ude sejde, som vi talt, mente jeg. Ja. Ja. Øh, Så nytter det ikke noget, hvis man som pårørende sørger for, at de har mad i købskabet og rent gulv, osv., hvis det er det psykiske, den er galt med. Altså, det er også fint nok at vaske deres gulv, men vi skal, de, man er også nødt til at sige, okay, hvorfor er det, du ikke kan komme ud af sengen? Hvorfor er det, du, du rører i ret om dagen og skører en gammel kaffekop? Altså, vi er nødt til at tage hul på de der samtaler, også. Hmm.
1: Men det er pissesvært.
0: Det er utrolig svært, og jeg ved ikke, jeg, jeg har spekuleret meget på, hvordan vi kan gøre det bedre. Jeg tænkte på, jeg kan huske, da min, min egen søn var lille, så havde han blindhavnsbetændt, så spurgte de på sygehuset, jamen, hvor ondt har du? Han var for lille til at sige, hvor ondt. Ikke? Så spurgte de ham på en skala fra 0 til 10, hvor ondt har du? Ikke? Og så sagde han 2 eller 3. Og nu i dag, hvor han er nej, han er ikke vokset større, så kan han sige, nej, nej, jeg havde jo virkelig, virkelig, virkelig ondt, men han var jo et sødt barn, så han sagde to til tre, han ville jo ikke forstyrre nogens aften. Og, og det tror jeg altså også mange øh, med en psykisk lidelse vil gøre. Altså, hvis man spørger et menneske med psykisk lidelse, hvor skidt har du det på en skalle fra 0 til 10? Jeg tror, jeg de færdeste vil sige 9. Jeg ved det ikke, men, men det er blot for at sige, at ikke engang, ikke engang sådan en løsning dur. Fordi hvornår ved vi om den anden svarer 100% oprigtigt.
1: Ja. Jeg mener i bogen, der er der en sætning med noget med, at jeres intention, forhåbning, ønske med den her bog og, og de her pårørende beretninger og, den, og al den her mængde viden, som også står i bogen, at I på nogen må altså det på en eller anden måde håber på, at, at folk kan blive bedre til at slippe den her mundkurv. Altså det med at ligesom det er i forbindelse med, at jeg tænker, at hvis vi skal blive bedre til at tale sammen om psykisk sygdomme og om det at være pårørende, så bliver vi jo nødt til at tale om det. Altså ja, så er der ligesom noget, der skal tales om. Men for mange vedkommende er det også utrolig grænseoverskridende og sårbart at tale om, hvis man måske ikke engang taler om det i familien. Så der skriver I et eller andet med, at I håber, at det at, det, at bogen kan være med til, at, at folk tager deres mundkurve af. Og jeg ved også, at, at flere af de her pårørende i bogen har valgt at være anonyme. Ja. Nu har du siddet talt med de her forskellige mennesker. Altså, hvad har der været at sig i forhold til at ligesom komme ud med sin livshistorie som pårørende her?
0: Altså, der er jo nogen... Det er jo det er meget forskelligt, men der er nogen, der har døde desværre. Der er nogen, hvor... at øh, det menneske, som har en ledelse, desværre er så syg, at det, det kan være lige meget. Altså man kan sige, hvad man vil, fordi det menneske, øh, som man har en lidelse, vil ikke mærke øh, sorg eller ærgelse eller vrede over at være med i bogen. Men så er der jo dem, som, øh, som hvad skal man sige, er mellem syge, hvis jeg, hvis jeg kan sige det. Eller, som, som ikke har, er så udfordret. Ja, lige præcis. Ikke? Og hvor at øh, dem, der er udadreagerende, der har, der har nogle i casen, altså nogle af dem, jeg har talt med, de har jo været bange for, hvordan vil min øh, nærmeste reagere, hvis jeg fortæller, at de har det sådan og sådan. Og, sådan. og det er jo utroligt for den pårørende, at være bange for den andens reaktion, fordi den pårørende har jo også ret til sin oplevelse, og ret til sin historie, også, men, men kan sagtens, og med god grund, i nogle tilfælde, være bange for, hvordan mennesket med en ledelse vil reagere. Og det kan jo være alt fra hende, som har et barn med, hvad hedder det, med en borderline-diagnose, hvor, hvor barnet kan blive meget vred og altså, voldeligt nogle gange. Men det var jo også altså, der var en, der trak sig, fordi at han var bange for, at... Øh, Hans søster vil, vil sige, ødelægge en hver jul fra nu af til, til det, som dør af alderdom, fordi at hun ikke havde lyst til... Eller hun sagde direkte, jeg vil ikke have et nu med. Øh, og det er jo utroligt sørgeligt at føle, at man er nødt til at tige stille med sin egen oplevelse. At, at den andens oplevelse og den andens behov for ens egen. Altså, så bliver man virkelig, virkelig ikke set i den her verden, hvis man ikke må sige det, man har på hjerte. Og hvis I forlænger sig det, det handlede så ikke om mundkur, men jeg skrevet bogen, og så var jeg til en fødselsdag forladen, hvor at der var en, der kom hen til mig og sagde, at hun synes, mig hun var fantastisk, fordi hun netop følte sig set. Og jeg, det er en kvinde, jeg kender, og jeg arbejdede sammen med hende, og jeg vidste godt, at hun havde en søn med problemer, en voksen søn med problemer, men jeg vidste ikke, hvor store. Men fordi at jeg har skrevet den her bog, og hun har læst den, så vidste hun, at vi havde fælles sprog. Hun vidste, at, jeg, at hun kunne sige til mig, hvor dårlig sin søn egentlig havde det, uden at jeg ved himle op og... og altså, mm. Eller bare sige, nå, nej, det var frygt, det skal vi ikke have et stykke lavkage. Altså, fordi det er jo også den reaktion mange frygter, det er, at omverdenen ikke kan tage imod deres historie. Desværre.
1: Ja. Og det siger jo også meget om, hvor hårdt der er brug for det her fokus på de pårørende. For vi ser så meget på den, der er, der er syg, den, der har en ja. psykisk lidelse, og det skal vi jo også som ja. mennesker og som ja. samfund og som sundhedssystem. Men der er, så meget, øh, der er så mange undersøgelser, som viser, hvor hårdt ramte dem, der står ved siden af, bliver også, så det er simpelthen så vigtigt, at vi ser på hele familien. Jeg ved også, at I kommer med sådan en symbolik om, at når man kaster en sten i vandet, så spreder det ringe. Ja. Er der et menneske med en psykisk lidelse, så spreder det sig til hele familien og til, til vedkommendes netværk.
0: Helt klart. Jeg synes, jeg vil, jeg synes helt klart, at ikke at man skal glemme, at det menneske, som har en psykisk lidelse, lider som Anne Lindhart, den tidligere formand for Psykiatrifondet, siger, det er overhovedet ikke for at uh, underkende, at det er en ledelse, at have en psykisk ledelse. Men den ledelse spreder sig, som du siger, altså, og, og rammer også de pårørende. Og de pårørende lider. Og det har vi simpelthen ikke fokuseret nok på. Det er i hvert fald en ting, jeg i den grad har opdaget ved at skrive bogen.
1: Mm. Mm.
0: Det går jo aldrig væk. Altså, når du som pårørende lægger dig til at sove, det går godt at du falder i søvn, men Det løser jo ikke noget, når du vågner op til præcis den samme situation, som du du var i, da du faldt i søvn. Og du har ingen magt over den. Og den der magtesløshed, tror jeg, er utrolig stressende for et menneske.
1: Jeg synes simpelthen, at det er en vild god bog. Og jeg kan også genkende genkende det her med, at jeg føler mig spejlet og set, fordi I netop har inddraget de her pårørende historier. Og jeg tænker, at mange, der har læst den og vil læse den i fremtiden, vil opleve det samme. Og vi må ikke glemme, at som jeg også skriver på bagsiden, og som Anne Lindhart som har skrevet forordet i bogen, hun siger, at hver tredje menneske vil på et tidspunkt i sit liv udvikle en psykisk sygdom. Mm. Det er jo mange mennesker. Vi er jo mange, som oplever det selv for en psykisk lidelse eller står ved siden af. Lige præcis. Så den her bog, den er bare så berettiget og så vigtigt i forhold til, at vi sammen kan skabe et fælles brog for det at være pårørende og det at have en psykisk ledelse og hvordan man ligesom begår sig i det. Lige præcis. Jeg ved, at, øh, at du gerne og også Jens, som er psykolog og som er medforfatter, gerne taler om den her bog og tager ud. Og jeg ved også, at du har... Øh, har holdt et enkelt foredrag øh, om bogen, er det ikke rigtigt?
0: Jo, jeg nåede lige at holde inden alt på lukket ned på grund af corona igen, og nu er det begyndt at åbne op igen lidt med foredrag.
1: Ja, ja. og øh, jeg mindste, at du sagde til mig, at øh, det, der lige gjorde størst indtryk på dig ved det foredrag, det var, hvor meget pårørende, spurgte ind til og havde brug for at få at vide, hvor kan jeg få hjælp henne. Ja, er det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt.
0: Det var, det var et gennemgående spørgsmål, hvor kan jeg få hjælp? Og, men også, og, og der, der svarede jeg, som, som jeg sagde tidligere i dag, at øh, det er så vigtigt at bruge de rådgivende der findes. Fordi de er kvalificerede. De kommer med gode, ledige svar. Et andet spørgsmål, som også dukkede op, øh, hvor jeg faktisk følte lidt som bar- på bund, øh, det var, jamen hvad har man juridisk beføjelse til? Eller jeg følte ikke på bund, for jeg kender svaret. Man har desværre ingen juridiske beføjelser. Øh, man kan ikke tvinge et andet menneske til at opsøge lægehjælp, eller til at spise i medicin, eller ja, i det hele taget. Man kan ikke tvinge andre mennesker til at opføre sig på en bestemt måde, med mindre end ens barn under 18 år. Øh, men som ven, Forældre til en voksen, øh, søskende til en voksen. Der er intet, intet, du kan gøre. Hvis vedkommende er til far for sig selv i samfundet, så kan man selvfølgelig ringe til politiet. Men det er det. Og derfor er man som pårørende måske nødt til at slippe ansvaret på et tidspunkt. Selvom altså, det er jo så meget lidt at sagt gjort.
1: Mm. Og så kan man også, for det er jeg personligt i proces med at gøre øh, mennesket med en psykisk lidelse, altså få vedkommende umyndigt gjort, og det er en lang proces, men yeah. øh, der skal man også være meget, meget intimideret af sin sygdom, som min mor for eksempel er.
0: Ja, yeah. og man skal være tæt på, altså man kan ikke gøre det som ven, eller, eller det formoder jeg ikke, man kan, jeg kan ikke forestille mig.
1: Det formoder jeg heller ikke, man kan. Men jeg er ikke nej, 100% sikker. Nej, nej, det er faktisk ikke. Der er nok behov for, at man i hvert fald går lidt tættere ind i kredsen først. Ja.
0: Men det er svært, at du myndiggør nogen. Det er en meget lang proces. Ja. Og hvis man gør det, så skal man jo også være parat til at tage ansvaret. Det er jo så, hvad man sige, bagsiden af det.
1: Absolut. Ja. Er der noget, du synes, vi ikke er kommet ind på og berørt?
0: Jeg synes, jeg mangler at fortælle en pointe fra bogen, eller en pointe, som jeg i hvert fald lærte, da jeg skrev bogen, det er, at det er jo for rigtig mange mennesker muligt at leve et udmærket liv med en psykisk lidelse. Jeg siger ikke, at det er en dans på poroser, men statistikken siger for eksempel, at en tredjedel af alle med skizofreni kommer over deres ledelse. Øh, angst kan behandles kognitivt eller med metakognitiv terapi eller med medicin, så det er ikke angsten, der dominerer hverdagen. Øh, der er eksempel på, at en borderline-diagnose kan, jeg ved ikke, om det hedder fjernes eller slettes. Altså, men at mennesket, hvad skal man sige... kan okay. recover. kan ja, ja, recover og leve et liv, som er fuldt tilfredsstillende for vedkommende. Og vi skal heller ikke glemme, at definitionen af et øh, godt liv ikke nødvendigvis er, at man øh, får 12 i fag og bliver jurist, eller jeg ved ikke, hvad, hvad, hvordan vi ellers definerer det gode liv. Men altså, det er ikke nødvendigvis sådan, som vi ser i magasinerne. Det gode liv for et menneske med, med angst kan måske være, at jamen, de er medicineret hele livet og ikke skal drikke alkohol, fordi det giver dem endnu mere angst. Men det er jo ikke ensbetydende med, at vedkommende ikke kan have en familie, eller dyrke sine interesser, eller rejse jorden rundt. Jeg, altså, psykisk lidelse er virkelig en alvorlig sygdoms... Øh, kan være en alvorlig sygdomsforløb, ikke? Og det kan være meget tungt for den syge og for pårørende. Men det er ikke det samme som, at resten af livet nødvendigvis bliver farvet af den sygdom. Og det synes jeg, vi skynder at vi også får udbredt, så vi ikke er så bange, så det ikke skal være så tabuiseret, så vi ikke skal, hvad skal man sige, gysse. Oh my god, vedkommende mm-hmm. har fået en, en diagnose. Nej, vedkommende har fået en diagnose, som er et livsvilkår, som vedkommende skal lade at leve med, og som de pårørende kan hjælpe med. Men det er ikke nødvendigvis det samme, som vedkommendes liv er ødelagt.
1: Nej, og som du også selv siger, og det er der blevet bevidst om, selv i højere grad efter... At have stiftet bekendtskab med og have en, en mor, der har været psykisk syg næsten hele mit liv. Men det her med, at livet er op og ned. Livet er sort, og vi, ikke sort på hvidt, men lys og mørke. Og som du også siger, altså, vi går, der er ingen mennesker, der går rundt og er glade og føler sig super lykkelige 24 timer i døgnet. Et helt liv igennem. Øh, livet består af op- og nedture, og øh, hvis der er noget, som... Jeg ligesom synes, at jeg tager med mig som noget opløftende og positivt i forhold til at være pårørende, så er det at blive endnu bedre og endnu mere skarp til faktisk også at fokusere på de der små lysglem, der er ind imellem og, øhm, og, og, og bevidst om, at, at vi alle oplever øh, både noget, der er øh, ubehageligt og noget, der er behageligt. Og mange af os kender til det med at være tæt på en psykisk sygdom.
0: Ja, og jo før vi øh, erkender, at der er op- og nedtur, jo bedre bliver vi tilpasset på os selv, men også hinanden, tror jeg.
1: Det tror jeg, du har meget ret i. Her som en øh, lille afrunding, så, øh, som jeg også sagde tidligere, så, øh, så kan øh, gå dig, og, eller tage dig og, og Jens glædeligt ud og ligesom, øh, fortælle om, om bogen. Øh, og du har også øh, fortalt det her med, at du har været ude og lave et foredrag inden det blev corona og landet lukket ned. Hvis man sidder nu og lytter med som pårørende, som fagperson, og har lyst til at, øh, at hyre dig og høre mere om den her bog, hvad skal man så gøre?
0: Man kan kontakte mig på øh, Facebook eller Instagram. Eller faktisk, øh, man kan også booke et foredrag gennem det, der hedder forfatterforedrag.dk. Men ellers, hvis man bare vil skrive og spørge øh, og høre, hvordan, hvad muligheden er, så skriv på Facebook eller Instagram. Jeg skal nok svare.
1: Fedt, og jeg skal nok sørge for at ligge nogle links, der går hen til dig her under podcastbeskrivelsen. Det lyder godt. Jeg vil sige dig uh, tusind tak, Anna, fordi du havde lyst til at tale med mig, og uh, tusind tak, fordi du har været med til at skrive den her bog. Den er så super vigtig, og jeg ved, at den findes i de fleste boghandlere i landet, og man kan også låne den på bibliotekerne, og hermed er altså en stor opfordring til at, at få skaffet sig den her bog. Tak skal du have. Tusind tak til dig, der lyttede med, og tusind tak til Anna endnu en gang for at være med og for at tale om den her bog og for at være med til at skrive det her vigtige stykke værk, som altså handler om, hvordan det er at være pårørende til en menneske med en psykisk sygdom. Og som jeg også sagde til Anna, da vi talte sammen, så opfordrer jeg altså alle, som er pårørende og som har en psykisk lidelse, til at investere i den her bog. Man kan låne den på biblioteket, og man kan altså også købe den i de forskellige boghandlere i landet. Hvis du sidder derude og har lyttet med enten som pårørende, privatperson, fagperson eller andet, så er det som sagt muligt at tage kontakt til Anna og hyre hende ind til et foredrag eller lignende i forbindelse med den her bog. Og du kan finde hendes hjemmeside og skrive til hende der igennem. Den hedder bridgewater.dk. Og du kan også tage kontakt til hende via Instagram og Facebook, som hun også selv nævnte. Der hedder hun Anna Bridgewater. Og der findes som sagt links herunder, som du bare kan klikke dig ind på, hvis du vil i kontakt med hende. Er du interesseret i at følge mig i mit arbejde med den her podcast og i mit liv generelt? Jeg er, som flere af jer, ved yogalærer og beskæftiger mig rigtig meget med sammenhæng mellem krop og sind med, hvordan vi kan tage bedst vare på os selv, den tid, vi er her på jorden, og også derigennem tage bedst vare på hinanden, så er du også meget velkommen til at følge med på Instagram hos mig, der hedder jeg Sofie.esbe. Til dig, der har lyttet med tidligere i podcasten, har jeg skiftet navn på min Instagram-profil. Tidligere hed den, jeg er også podcast, nu hed den Sofie.esbe, og det er altså en profil, der blander både mit arbejde med podcasten, og det at være pårørende, og så mit personlige og arbejdsmæssige liv. Og jeg kommer med mange tips til, hvordan man passer godt på sig selv. Så er du interesseret i det, så er du mere end velkommen til at følge med. Pas nu rigtig godt på dig selv, til vi høres igen.